1: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal, conducido por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. En
2: lo que respecta al cuerpo de la mujer, todo ha sido desde históricamente un tema no es como capítulos aparte cada cosa que sucede en el cuerpo de las mujeres es algo como para hacer un tango diría yo
3: supongo que esta historia puede tener dos inicios bueno no, no son dos inicios esta historia no tiene comienzo ni se inscribe en un tiempo preciso, tampoco se cita entre un final esta historia la llevo cargando en el cuerpo desde hace yo no sé cuánto, años. Se manifiesta en la punzada en el vientre, el dolor en la entrepierna, la sábana manchada, y la pijama, y los calzones, y las superficies, las horas y horas sin dormir, la cara pálida y ojerosa, el recuerdo constante de que yo no tengo control sobre mi cuerpo. Digamos entonces que esta historia no tiene inicio, pero sí dos parteaguas que suceden más o menos durante los mismos días. El primero. Es abril del 2020, llevamos 4 o 5 semanas de cuarentena ya ni sé. Me tomó 31 años y una pandemia comenzar a mover el cuerpo, y ahora estoy haciendo yoga con una gringa cursi llamada Adrian, quien llama a su audiencia sus darling friends, y a quien yo sigo con tremenda torpeza. Mis músculos no podrían estar más tensos, más frágiles, mi comunicación corporal es incómoda. La sesión termina con la postura de la paloma, extiendo mi pierna derecha hacia arriba para luego acomodarla doblada de forma paralela al tapete de yoga la pierna izquierda vestirada, los brazos extendidos y la cabeza al suelo en forma de descanso. Me acomodo sin entender lo que hago, sintiendo un dolor eléctrico treparse por mi pierna hasta el vientre. Tiemblo, siendo un taladro en la pelvis. Irrumpo en llanto. No puedo parar. A escucha y entra a nuestro cuarto. Se asusta al verme desplomada en el tapete de yoga. Y es que estoy sollozando como niña pequeña. Ese llanto rítmico entrecortado con respiros pesados que no te permite ni hablar bien como... Me abraza y yo me quedo en posición fetal. Algo se rompió. Al día siguiente, vuelvo a terapia después de un año. Segundo, me duelen los ovarios, aunque la ginecóloga con la que hablé en México dice que eso es imposible. Que me duele otra cosa. Tengo dolor en la vejiga, ganas de hacer pipí sin que nada salga, ardor. Un sentimiento como de toques eléctricos que se extienden en los extremos de mi pelvis hasta llegar a la entrepierna. Mis días pasan entre botes enteros de Alib y Tylenol Max, bolsas de agua caliente, jugo de arándano, gotas de extracto de orégano, agua con jengibre, gomitas de CBD, cobijas, cojines eléctricos y medicina para dormir. Nada me quita el dolor. Una madrugada me desmayo y caigo sobre el piso de mármol. Despierto sin saber dónde estoy. Por un momento regreso al baño de mi infancia con ese mismo piso frío. Me paro solita y despierto. Ah, estoy inconsolable. Llamo a mi mamá a las 4 de la mañana. Sé que no podrá hacer nada, pero necesito que ella me escuche llorar. Unos días después, en mi clase de francés, trato de decirle a mi profesora cómo ha estado mi semana. Hablamos sobre dolores que han salido a relucir con el encierro. Yo le trato de decir lo que pasa con mis dolores menstruales, pero si a veces siento que no tengo las palabras en español, muchísimo menos las tengo en mi muy limitado francés. ¿Cómo le digo que siento que dentro de mí tengo un diablo? J'ai mal ventre, le explico, que en mi cabeza suena como estoy mala del vientre. Je souffre, que en francés quiere decir tengo dolor, pero también yo sufro. Me quedo con la segunda, yo sufro, estoy mala del vientre. Bienvenidas y bienvenidos a Remotas. Yo soy Sofía Cerda Campero y este episodio es dedicado a los cuerpos menstruantes.
1: Buscamos algunos datos generales sobre la menstruación e hicimos una breve investigación con ayuda de nuestro medio aliado, Periodic quienes trabajan para dar una síntesis informativa contundente de lo que pasa en México y el mundo, y así hablar sobre las leyes que se han implementado en materia de menstruación. Según la UNICEF, alrededor de 500 millones de mujeres y niñas carecen de baños limpios o infraestructura donde puedan cuidar de su periodo. A fin de posicionar la gestión menstrual en la agenda pública y lograr políticas públicas para hacer frente a las desigualdades estructurales que impiden a mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes vivir una menstruación digna, el colectivo Menstruación Digna México impulsa una serie de acciones que incluyen tres ejes. Gratuidad de los productos de gestión menstrual, eliminación del IVA a dichos productos y generar investigación y datos sobre la gestión menstrual en México. El pasado 21 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la Iniciativa de Menstruación Digna México para eliminar el IVA a los productos de gestión menstrual, con 185 votos a favor, 218 en contra y 11 abstenciones, evidenciando con ello la falta de perspectiva de género en las políticas públicas y reafirmando la discriminación que enfrenta el 51% de la población al tratarse de un impuesto que afecta a un grupo de personas que daba su condición biológica, atraviesa en exclusiva durante muchos años de su vida.
2: Morena y sus aliados rechazaron de última hora una propuesta para eliminar el IVA en toallas sanitarias, compresos, tampones, copas o cualquier otro producto destinado a la gestión menstrual.
1: Tras el rechazo de la iniciativa, hubo un gran movimiento para alertar sobre el impacto de esta decisión y reforzar la importancia de colocar la menstruación como un tema no solo de salud pública, sino de acceso a la justicia sobre todo para quienes viven en situación de pobreza. Una persona que menstrua necesita 360 toallas o tampones promedio al año y dicho gasto puede representar hasta 720 pesos anuales para ser cubierto de manera adecuada, equivalente a 5% del total de gastos de un hogar del 10% más pobre en México. Algunas legisladoras defendieron la menstruación sin impuestos al reiterar que la política fiscal debe incluir una perspectiva de género, y que la eliminación del impuesto a los productos de gestión menstrual es un asunto de justicia tributaria, dado que las personas que menstruamos pagamos 3 mil millones de pesos más que quienes no, por el único hecho de tener cuerpos menstruantes. En octubre del 2020 hicimos el episodio de Periódica Explica, titulado Menstruar en México. ¿Un lujo? En el que Paulina Castaño, quien es investigadora de Justicia Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación e integrante del colectivo Menstruación Digna México, compartió...
3: Y algo muy chistoso porque una vez que revisas la ley del IVA, lo que vemos es que, por ejemplo, el oro, los lingotes de oro, la joyería, tienen una tasa cero, no tienen impuesto. Entonces, pues una mujer, una persona menstruante puede vivir sin oro y sin joyería, pero no puede llevar una vida digna sin productos de gestión menstrual. El 25
1: de noviembre del 2020, el Parlamento escocés aprobó por unanimidad una ley que establece el acceso gratuito y universal a los productos de gestión menstrual. Así, Escocia se convirtió en el primer país del mundo en legislar en este sentido. La medida busca combatir la pobreza menstrual, que es la dificultad para pagar o acceder a estos productos, como toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. La falta de acceso a estos productos tiene un impacto significativo en la higiene, la salud y el bienestar de las mujeres, adolescentes, niñas y demás personas
0: menstruantes.
1: Más tarde, Inglaterra y Gales implementaron programas similares.
4: Hablamos con Hilda García, coordinadora del área de desarrollo personal en la Fundación Pro Mujer en Argentina. Vive en Salta Capital y trabaja principalmente con mujeres al norte de su país. Con Hilda trazamos una genealogía del tabú
2: menstruante. Los primeros estudios respecto de, de la menstruación desde, una, desde un enfoque puramente biológico se empezaron a hacer gracias a antropólogos recién en el siglo XX, recién a principios del siglo XX. Y avanzado el siglo XX, recién se pudo incorporar una mirada que excedía, digamos, la, la, la postura biologicista, ¿no? Y recién se pudo incorporar esta idea de que con el, el tema específico de la menstruación hay más vivir el hecho. Este, biológico de la menstruación, ¿no? sea nada más que eso, sea séptico, para nada. Está atravesada por cuestiones que son ideológicas, culturales, eh, religiosas, eh, económicas. Poco se habla de los cambios evolutivos de los
4: varoncitos en la pubertad. A diferencia de las mujeres, que cuando empezamos nuestra etapa reproductiva, nos enfrentamos a un mito silenciado. Muchas menstruamos con vergüenza de manera antihigiénica e insegura.
2: No, no pasa, no hay una carga valorativa, social, cultural en los cambios que aparecen en la pubertad en los varones, pero sí en las mujeres. Y eso impacta, bueno, muchas, en, en, en muchos aspectos, ¿no? En, en, lo, en lo íntimo, en la percepción que las mujeres, que las niñas empiezan a, a fortalecer cuando eh, tienen sus primeras menstruaciones, siempre con una carga de este, lo, lo, lo sucio, ¿no? Bueno, esta es una primera idea que sale. Lo sucio, lo eh, negativo. ¿Por qué? Porque viene una idea que, fíjense, viene, pero desde. sobre todo se.. se, se, se se la puede rastrear, ya les diría, desde los griegos, desde la antigüedad clásica, pero tiene a partir de la de la, de la la difusión del, del cristianismo y se fue fortaleciendo cada vez más y se afincó, se fortaleció mucho, mucho en la Edad Media ¿no? y se identificó el flujo que sale del cuerpo de la mujer como un proceso de limpieza. Esa es la primera idea que hay sobre la menstruación. Hay un proceso de limpieza. Y si hay un proceso de limpieza por el cual yo expulso un flujo de mi cuerpo, significa que estoy sucia por dentro. Mm, ¿Exiliadas por sucias? El, el, el acceso a, la, a artículos de gestión menstrual Está muy limitado por las cuestiones económicas, geográficas. Hay lugares en que las niñas y las mujeres siguen yéndose de sus comunidades, alejándose, para, primero para no llevarles mala suerte, porque si una mujer menstrua, está menstruando en su comunidad y no se aleja de ellas, bueno, esa, ese flujo puede llegar a, este, a traer... Eh, eh, presencias sobrenaturales negativas que pueden este, eh, afectar a su comunidad por eso se retiran fíjense cómo esto, eh, estas explicaciones de un, de un hecho fisiológico como el de la menstruación eh, está eh, a, atravesada de, de, de ideas ¿no? y que nos hacen hacer, que nos hacen vivirla de una manera este, como un tabú. Entonces, estas mujeres, estas niñas y mujeres se van de su comunidad para este, eh, algunas chozas. Por ejemplo, hace muy poco salieron, este, se conocieron eh, datos de la cantidad de muertes que hay eh, en, en Nepal, por ejemplo, o en esa zona. Donde las mujeres se van a chozas menstruantes, están solas durante los cuatro, cinco, seis, siete días, la cantidad de días que dure su periodo menstrual, eh, y que como son chozas tan eh, este, endebles, tan, tan pobres, y en su um, eh, para, para querer este, lograr calor, prenden fuego, y, y la cantidad de, de niñas y mujeres que han muerto en un, en, en un rito que tiene que ver con la, con la menstruación mirada desde un lugar negativo. Me acuerdo que cuando era niña, una amiga del colegio me preguntó que si ya me había bajado la
3: regla. Le pregunté que qué era eso y me dijo que era cuando tu mamá o tu papá te regaña muy, muy fuerte. ¿Te ha pasado? Pues supongo que sí, le contesté. Corrió a decirle a todos los niños. A Sofía ya le bajó. Y todos se rieron. Yo no entendía nada. Un día, mientras mi papá regaba las plantas, le pregunté que qué era bajar la regla y que si a mí ya me había bajado. No me acuerdo del todo, pero creo que se puso incómodo y me preguntó que quién me había dicho eso. Es que a mí sí me han regañado muy, muy fuerte, le dije, repitiendo las palabras de mi amiga. Más tarde, mi mamá me explicó lo que era. Esos pañales que ella tenía, los que anunciaban en la tele llenándolos de líquido azul, era porque después de cierta edad, las mujeres sangramos una vez al mes. Creo que no dio muchas explicaciones. Yo tenía nueve años, por esa edad me enteré de tres cosas, que Santa Claus no existía, que los bebés nacían de una forma muy específica que involucra una unión de cuerpos que me resultaba asquerosa y vergonzante, y que algún día yo también sangraría. Una noche de pijamada le dije a mi prima, yo ya sé los tres secretos de los adultos, y tú, Santa Claus y mi sexualidad bajo la misma metáfora. Lo que no sabía es que algún día no solo sangraría, sino que el malestar sería imposible de apalabrar que pasarían años y años de dolores escondidos, silenciosos y disfrazados con otros nombres que poco a poco, durante una semana, se apoderarían de mi cuerpo físico y mental.
2: El dolor, cuando se habla de varones y mujeres, también está atravesado por, por representaciones de género. Y el dolor de la mujer... Tiene que ver con el estereotipo invisibilizado, tiene que ver con el estereotipo de género, con el estereotipo de mujer, ¿no? de un mundo eh, machista. La mujer, según este estereotipo, es más subjetiva, es más sumisa, es más eh, es sensible, débil en algún sentido para lo que nos conviene pero es una leona para otras cosas que tienen que ver con su rol de reproducción y cuidados. Entonces, si esta mujer es una leona, tiene que aguantar, ¿no? Y se invisibiliza todo esto. Algunas de las cosas, decirme duelen los ovarios también tiene que ver con... Eh, Primero con, con, con la vergüenza, ¿no? con esto de que no, no asumimos la menstruación como algo natural. Para muchas, la menstruación se
4: vive escondida, con vergüenza, incluso con asco. Y con esto, por supuesto, viene la normalización e incluso invisibilización del dolor. Esto conlleva a una serie de cosas que van, como ya vimos, desde la falta de accesos a productos menstruales hasta enfermedades que nunca son diagnosticadas. Esto es fuertísimo. Estamos hablando de que una emergencia sanitaria no es atendida, en gran parte, por no desenfundar un mito surgido en la época medieval y reforzado a través del tiempo. Leyes absurdas atraviesan los procesos de nuestro cuerpo. La libertad para ejercer sobre nosotras se ve coartada por leyes que regulan gobernantes igualmente absurdos.
2: En Argentina... Hasta hace muy poco tiempo Les digo menos de 10 años Una mujer Que quería realizarse un eh, Una contracepción Quirúrgica Que es la ligadura de trompas Se conoce acá la, de la ligadura de trompa de falopio No podía hacerlo si no era con un formulario De autorización del marido Hasta hace nada La mujer no era Dueña de su cuerpo Entonces ¿Qué valor puede tener el dolor de la mujer? ¿No? El dolor de que es natural.
4: En el último episodio de Remotas, los ritmos de la máquina, hablamos de los pasajes bíblicos que imponían a Adán y a Eva ciertas penitencias por pecar. En este episodio también vamos a citar eh, otro pasaje del Génesis, en el que dice, Dios a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y así, por un mandato divino, las mujeres estamos conferidas a sentir y soportar dolor. Dolor físico, dolor emocional, dolor, dolor, dolor. Pareciera que resistir al dolor es también una forma de resistir la opresión.
2: Y los derechos, lamentablemente, la historia nos muestra que hay que conquistarlos. ¿no? Nadie te los da... No, no te lo sirven a la carta a los derechos hay que conquistarlos entonces creo que en este proceso de, de autoestima y de empoderamiento de las mujeres, debemos conocer primero bueno reconocer que empieza por una buena educación cuando reconocemos ciertos síntomas de nuestro periodo menstrual que nos causan mucho dolor o que salen de esos parámetros más o menos comunes, porque sabemos que cada cuerpo se expresa de diferente forma, debemos saber que tenemos que recurrir a médicos y que los médicos tienen, el sistema de salud nos tiene que atender. Eso es exactamente a lo que Hilda y su equipo se dedican. Nuestras campañas de, de salud a este respecto, de vivir la menstruación, vivir nuestros cuerpos de manera más plena, más libre, eh, sin prejuicios, Incluye eh, una, serie, una serie de preguntas que pueden decir, bueno, es normal ¿no? que me duela, bueno, es normal ciertas condiciones, porque bueno, sabemos que el, el útero eh, se inflama, toma un, un tamaño tres veces mayor de, de, cuando no está menstruando. Eh, Sabemos que este, puede llegar a haber el dolor generado por las contracciones de los ovarios, pero también estamos, hemos intentado con esta campaña, y lo hacemos porque es una campaña permanente, mostrar que hay que recurrir al médico para cuando hay este, cuando el dolor es muy, muy, muy profundo, cuando es muy intenso, cuando el flujo no... Eh, sale de los parámetros normales o más o menos comunes y explicar a, la, a, la, a, a las niñas desde muy chicas que tenemos el derecho de sentir dolor y de recurrir al médico. No fui con una
3: ginecóloga en todo el 2020. Me excusé en la pandemia, en el trabajo, en cualquier cosa que impidiera ser revisada. Tenía pánico de lo que pudieran encontrar dentro de mí. Más específicamente, me aterraba que me dijeran que no podría embarazarme. Por el otro lado, mi líbido era inexistente, lo cual ocasionaba un hilo de preguntas. Me flagelaba con etiquetas, como tantas de nosotras lo hacemos. Soy frígida, soy infértil, soy asexual, soy aromántica, soy bisexual, soy reprimida. ¿Qué me pasa? A principios de este año, después de una menstruación de 10 días y un ataque de dolor que me tumbó a la cama media semana, fui con una doctora que me hizo un ultrasonido confirmando mis sospechas. Estoy mala del vientre. Ya había hablado con otras doctoras sobre mis dolores, siempre me dijeron lo mismo. Es normal, empieza a tomar un analgésico una semana antes de tu periodo. O bien, toma anticonceptivos, tu cuerpo se acostumbrará en unos tres meses. Nadie nunca se molestó en revisarme. Al parecer, todo lo que sentía era controlable con un paracetamol extra fuerte. La realidad es otra. Tengo dos quistes endométricos en cada ovario. El del lado derecho mide 5.5 centímetros. El del lado izquierdo mide 2.5 centímetros. Eso está generando todo el dolor, y según la doctora, lo más posible es que tenga endometriosis en otros lados y me tengan que hacer una cirugía. No me da más explicaciones y mis preguntas parecen molestarla. Me receta anticonceptivos para amortiguar el dolor, mismos que le he dicho que no soporto, y dice que me quiere ver en seis semanas, ok. Ese gringuísimo e hipócrita, ok, que dicen en este país cuando la gente no tiene tiempo para ti. Soy una de 10 personas menstruantes con endometriosis. La endometriosis es cuando el tejido endometrial, la mucosa que crece alrededor del útero, comienza a crecer en otras partes. El apéndice, los ovarios, la vejiga, en ocasiones hasta los pulmones. El tejido sigue el ciclo menstrual, volviéndose espeso con la sangre, pero no tiene forma de salir del cuerpo, resultando justamente en mis síntomas. Cólicos infernales, fatiga, dolor en el vientre, desmayo. Hay mujeres a quienes se les han reventado los quistes y les han tenido que sacar los ovarios. Pero nadie sabe sobre esto, porque al parecer lo que nos pasa a las mujeres no forma parte de las urgencias de la agenda médica. En inglés, al tipo de quistes que yo tengo los llaman chocolate cysts, quistes chocolate, porque son formaciones de sangre coagulada. Desde que me dijeron eso me los imagino dentro de mí, colgados de mis ovarios como formaciones de fruta podrida. A veces, según yo, los puedo sentir como si fueran un anexo de mi cuerpo. El diagnóstico me dejó helada, me encerré en mi cuarto a llorar sin querer ver o hablar con nadie, sentía que mi cuerpo estaba defectuoso, incluso, y odio admitirlo, que había fallado como mujer. ¿Qué tal que de verdad no podía embarazarme? Lo que más me enojaba no eran los años y años de dolor, sino que mi maternidad, como la tengo entendida, pudiera estar en riesgo. Eso era lo que de verdad me dolía. La negligencia, la normalización, la condescendencia, la falta de información, era punto y aparte. Nada en comparación con mi deseo de definirme a través de un embarazo. La única persona que sabía que había pasado por algo muy similar y que podría entenderme era Monse Campos, amiga mía y de las otras remotas desde hace más de 10 años. A Monce le operaron cuando tenía 24, hoy tenemos 32 o 33. Un proceso que yo recuerdo muy poco y con escenas entrecruzadas. Hoy que paso por lo mismo, me hubiera gustado haber estado más presente. Me hubiera gustado haber entendido todo lo que eso implicaba, pero todo esto solemos vivirlo desde adentro.
1: Monse es otra de nuestras grandes y cercanas amigas. Monse Campos ama los chilaquiles, el cine y sobre todo los zapatos. Es nuestra amiga roble, fuerte, con esa mirada profunda. Escucha, baila, se ríe, entiende y apoya. Mon maneja los problemas con poco alarde, hace lo que tiene que hacer. Ella tuvo endometriosis. Nos cuenta un poco más de su experiencia.
5: Tenía solo cólicos muy fuertes y era algo muy normalizado. ¿no? Entonces nada más era tomate ibuprofeno y pues descansa ese día si es que puedes, hasta que fui con el doctor y me dijo lo mismo, ¿no? Como cólicos o normales, sigue tu vida, pero en el momento que me encontraron unos quistes fue cuando ya el doctor dijo, ok, vamos a prestar atención de qué se trata, pueden ser quistes normales que se van con la regla del siguiente ciclo pero los míos duraron varios ciclos y no se iban. Entonces fue cuando ya me dijo, lo más probable es que tengas endometriosis y estos son quistes endométricos.
1: Monse se puso a leer, a informarse. Ni el doctor entendía bien qué implicaba esta enfermedad, que según él era
5: tan desconocida. Luego le dieron dos opciones. O te operamos la paroscopía, que eso no, no te garantiza al 100% que se va a ir tu endometriosis, ni es un... ...ni es para quitarte endometriosis... ...nada más es... ...temporal... ...porque la endometriosis no tiene cura... ...o la otra opción... ...es que te embaraces... ...porque en el embarazo... ...tu cuerpo... ...te resetea... ...yo tenía 23, 24 años... ...un embarazo no estaba ni siquiera en mis... ...en mi radar... ...es muy fuerte que para una enfermedad... ...que sí influye tu día a día... ...para mal... La única respuesta sea una operación que no te cura, nada más te limpia, digámoslo así, o que te embaraces. Lo cual también es contradictorio porque al mismo tiempo me dijo la endometriosis te puede causar infertilidad. Después de un ir y venir de doctores que incluyó una ida a Guadalajara
1: para ver al único especialista en endometriosis en México, Monse decidió operarse.
5: La operación, la verdad, muy bien, muy tranquila, todo salió en orden. Este, En ese entonces yo comenzaba una relación, mi pareja súper apoyadora, aunque tampoco entendía muy bien qué es endometriosis. Pero de ahí empezamos a leer los dos. Me regaló un libro de acerca de, de endometriosis. Y ya, pero para mí fue como que ya estoy operada ya, como siguiente, ¿no?, Dejé de pensar en la endometriosis. Mis cólicos ya no eran los mismos de antes. Para mí fue éxito. Pasaron cinco
1: o seis años sin complicaciones. Hasta que empezó a buscar embarazarse.
5: Entonces es cuando vuelvo a retomar mi cuerpo. Lo cual está horrible decirlo así. Pero hasta que no pasa algo o un dolor fuerte o una necesidad como... O un, o un deseo como un bebé, es cuando vuelves a ponerle atención a tu cuerpo. Cambio de doctor, voy a una doctora especialista endocrinóloga, porque yo también, ya en ese momento decía, ya que le presté atención a mi cuerpo, me di cuenta que no estaba bien, que no, que dejé pasar otra vez mucho tiempo normalizando síntomas. ...como cambios de humor muy o sea, muy notorios, otra vez muchos cólicos, este, empecé a subir de peso aunque me cuidara, entonces voy con una endocrinóloga ginecóloga y si me menciona que tengo posiblemente otra vez endometriosis, que entonces quedarme embarazada va a costar mucho trabajo... Que tengo síndrome de ovario poliquístico y que tengo un desorden hormonal. O sea, en ese momento me dijo: Estás patas para arriba.
1: Comenzó un tratamiento que duró un año. Ya no con operación, pero sí con pastillas. Paso a paso hasta regresar al balance. Recordé que era
5: ser yo otra vez. Recordé: Ah, ok, como vivía yo, no era normal. No es normal. Y me enojé conmigo misma porque yo fui la que dejé... Pas ya lo había vivido y dejé pasar otra vez mucho tiempo en volver a cuidarme. Porque es algo que tenemos tan normalizado y tan... Bueno, que okay, cólico, siguiente mes, ok, me tomo una pastilla y ya. Sí, hoy estoy de malas y después de buenas, ok, estoy en pie soy mujer, es normal... Y está horrible, y está horrible porque yo incluso ya lo había vivido, ya sabía qué que es de estar, ser
1: yo. Amon se le tomó un rato quedar embarazada. Sin embargo, después de varios intentos, decidió relajarse. Y ahí fue cuando pasó. Contrario a lo que pensaba, no tuvo mayores complicaciones ni en el embarazo ni en el postparto. Hoy, Gaspar tiene un año y medio y está haciendo una vida con una mamá maravillosa. Pero lo vivido no se le olvida. Y está regresando a escuchar a su cuerpo una vez más.
5: Y estoy ahorita otra vez en el momento de regresar a cuidarme otra vez, a ir al doctor a darle seguimiento porque no la endometriosis no se va mágicamente. Ahorita que ya regresó mi regla como justo hace unos cinco meses, otra vez estoy con cólicos muy fuertes, otra vez siento que estoy en un desbalance y otra vez me he tardado cinco meses en regresar al doctor, pero me da gusto que ya tengo amigas, que esto ya se habla, que esto, que mis amigas ya entienden por lo que estoy pasando, que no es normal, la endometriosis ya es algo que es que es más común, que escuchemos, que ya no es un... Ah, pues tienes una enfermedad ni, que no sé ni cómo explicarla, ¿no?, entonces, ya tengo un apoyo y me siento más segura y también más tranquila de que sé que con endometriosis sí te puedes embarazar.
4: Lorena Gaitán se sentía mala del vientre desde muy pequeña. Tenía un monstruo que la rascaba por dentro.
6: No podía ir a mis clases de baile y había veces que de plano me tenía que quedar en mi casa sin ir a la escuela. Mi periodo duraba varios días y, según mi criterio, a los 13 años, perdía demasiada sangre. Me doblaba del dolor, así, literal. Tenía que ponerme en posición fetal para sentir algo de alivio. Tenía dolores de cabeza, náuseas e incluso algunas veces me bajaba la presión. Tomaba muchos analgésicos, lo típico, zincol, Tylenol, Advil... Pero en general trataba de aguantarme porque pensaba, es normal, a todas las mujeres les pasa esto, solo que unas no se quejan tanto como tú.
4: Lorena se tenía que aguantar. Ya entendimos que Dios nos confirió el sentir dolor. A
6: todas las mujeres les pasa. O en realidad no. De los primeros pasos fue ir con un doctor, una eminencia en la medicina gastrointestinal en México, y lo primero que me dijo fue que no veía nada malo que podía ser que todo estuviera en mi mente y probablemente mi umbral al dolor era muy bajo, que a veces los adolescentes inventan cualquier cosa para llamar la atención o para no ir a la escuela. No era mi caso, yo sabía que no era normal sentirme así de mal cada vez que me bajaba. Después de muchas citas y días de escuela perdidos, llegué con la ginecóloga con la que iban mis primas quien después de verme por ocho meses y en ese tiempo recetarme dos tipos de pastillas anticonceptivas y analgésicos diferentes, decidió agendarme para una laparoscopía, para confirmar o descartar el diagnóstico de endometriosis, según me dijo. La bata blanca del doctor Eminencia le daba la autoridad
4: para sugerir que el dolor de Lorena estaba en su cabeza. Y sí, el dolor es la interpretación de un estímulo. En este caso, el dolor le estaba diciendo a Lorena que estaba mala
6: del vientre. No era un llanto adolescente para llamar la atención. Prefería que me dijeran, esto tienes y así se trata, a que siguiera pensando que estaba en mi cabeza todo. La cirugía al final tuvo sus complicaciones y eso sí me dio miedo. Por un error, tuve que regresar al quirófano el mismo día y recibir una transfusión de sangre, lo cual era extraño. Me quitaron tejido del endometrio que mi cuerpo, confundido, había implantado en otros órganos, pero perdí más sangre de lo que se esperaba. Y me la tuvieron que reponer. Raro. En fin, después de unos días de recuperación, me sentí mucho mejor y al final habíamos dado al clavo y sabía qué necesitaba para controlar los síntomas y mejorar mi calidad de vida. Acostarse en la plancha fría y permitir que le introdujeran unos metales y unas
4: aspiradoras en el vientre, le ayudaron a Lorena a quitarle la endometriosis de dentro. El siguiente paso sería lidiar con la expectativa de lo que sucedería después de la operación.
6: Me acuerdo que lo primero que pensé después de la cirugía fue, ¿y si no puedo tener hijos? ¿Qué voy a hacer? Ese siempre ha sido mi sueño. La doctora me dijo, tal vez no debería decírtelo porque estás muy joven, pero esta condición se cura, por así decirlo, con el embarazo, pero al mismo tiempo es probable que te tardes en lograrlo. Por eso, no te digo que te embaraces mañana ni mucho menos, pero cuando seas más grande, pues no te tardes mucho en decidirlo.
1: Finalmente les compartimos algunas noticias positivas sobre menstruación, las cuales esperamos se repliquen rápidamente en otros estados, o más bien en todos los países del mundo. Michoacán se convirtió en el primer estado en aprobar la Ley de Menstruación Digna. El Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley de Educación que garantizan una educación menstrual, así como el derecho de niñas, mujeres y personas menstruantes a tener acceso a los productos relacionados con la menstruación en las escuelas públicas del sistema educativo estatal. El dictamen presentado por la Comisión de Educación señala que la gratuidad de los productos de gestión menstrual es una necesidad y oportunidad real para reducir la brecha de género a las que se enfrentan todas las niñas, adolescentes y mujeres en ese estado. Con las reformas, las autoridades educativas deberán elaborar y distribuir material educativo en las diversas lenguas del territorio estatal para orientar a los alumnos sobre el tema de la menstruación. También las obliga a contar con los insumos básicos de higiene y salud menstrual para así evitar la ausencia escolar, el bullying y la discriminación de personas menstruantes. Además, deberán elaborarse programas de estudio en los que se resalte la educación sexual integral y reproductiva, el ejercicio responsable de la sexualidad y la prevención de los embarazos adolescentes. Por último, las estudiantes tendrán derecho a recibir becas y productos adecuados para la menstruación como toallas sanitarias desechables, tampones y copas menstruales. Fondo Semillas, organización dedicada a financiar a grupos que trabajan por la igualdad de género en México, celebró en Twitter la aprobación de la ley y felicitó a la iniciativa Menstruación Digna México por impulsar este proyecto. Nueva Zelanda dará productos menstruales gratuitos en las escuelas a partir de junio. La primera ministra, Jacinda Ardern, dijo que la iniciativa busca erradicar la pobreza menstrual. La imposibilidad de adquirir estos productos por limitaciones socioeconómicas en el país.
3: Han pasado cuatro meses desde mi diagnóstico. En el transcurso cambié de doctora. Acostada sobre la camilla, mi nueva doctora, Dr. Barr, me revisó de forma extensiva. Abrirse de piernas frente a una desconocida puede ser de lo más vulnerable e incómodo que hay en esta vida. Mucho más cuando se meten aparatos dentro de nuestro cuerpo. Tocó tres puntos cerca de mi suelo pélvico y yo me retorcí de dolor. ¿Eso es lo que sientes cuando tienes relaciones sexuales? Me preguntó. Sí. Por supuesto que sí. Y es que el dolor no se queda en el ciclo menstrual. El dolor se filtra en la vida. Me dio el veredicto. No es una posibilidad de que me tengan que hacer una cirugía. Me la tienen que hacer. Un quiste del tamaño que yo tengo no solo es peligroso, sino que es un claro indicador de que la endometriosis también está en otros lados. Me manda hacer una resonancia magnética para los siguientes pasos. Por el otro lado, a causa de mi dolor, mis músculos pélvicos están totalmente contracturados. De ahí el dolor al tener relaciones sexuales o al hacer ciertos ejercicios. Tengo que hacer terapia física dos veces por semana y evitar mi menstruación hasta el día de la operación, lo que implica tomar anticonceptivos todos los días evitando las pastillas placebo. Si llego a sangrar, no puedo usar tampones y mucho menos la copa menstrual. Con todo y las pastillas sigo sangrando y me sigue doliendo. En la resonancia sale que no tengo dos quistes, sino tres. Uno en el ovario derecho, dos en el izquierdo. La endometriosis también está en la pelvis y crece hacia abajo como un ecosistema que se desparrama por mis adentros. Estoy mala del vientre. La espera a la operación ha sido exhaustiva, y todo parece indicar que a menos de que no haya una cancelación, me operarán el 12 de octubre con una laparoscopia robótica que según mi doctora me quitará y limpiará todo el tejido endometrial. Sacará todo ese ecosistema de dolor que cargo en el cuerpo. Según mi grupo de Facebook sobre endometriosis, Nancy Snook, poco más de 100 doctoras y doctores saben hacer esa nueva cirugía en Estados Unidos. En México, solo hay dos doctores que lo hacen. Doctores hombres. Estoy cansada, malhumorada, adolorida, hinchada, desbordada, irritable, confundida, desesperada. A veces pienso que exagero. A veces pienso que no es para tanto. Que estoy buscando excusas para descansar y quedarme en panza a pesar de que me dé culpa. Luego me dan mis cachetadas de realidad.
7: Es lo que dices de... Yo no sé cuánto tiempo llevas encontrándote mal con esto, pero... Joder, es que... ¿Cómo, cómo somos eh, los humanos, que nos adaptamos a vivir, ¿Cómo somos las mujeres, que nos adaptamos a vivir con un dolor, ya sea físico emocional, o de cualquier tipo, pero físico sobre todo, y bueno, parece que eso ya es normal, ¿no? y nos, y nos acostumbramos a vivir así, pues no, se acabó, ya dentro de muy poco, vas a dejar de vivir con este dolor, y cariño, lo que más te quiero decir, por favor, por favor, cero culpabilidad por no ponerte jeans, no me, no, anda, de culpa, mira, la culpa no sirve para nada, fuera, bastantes problemas tenemos como para encima tener que sentirnos culpables por ponernos lo que nos salga del
3: coño para estar cómodas. Ese es un audio que me mandó mi amiga Inara, quien es bioquímica y se ha encargado de explicarme todo lo que no entiendo. Porque las y los doctores a veces piensan que todas hablamos su idioma. Pero no comparto el audio por eso, sino por lo que dice. ¿Por qué las mujeres estamos dispuestas a vivir con tanto dolor? Dolor físico, dolor emocional, dolor mental. Todas lo tenemos de alguna u otra forma. Este proceso ha sido una odisea. Pero también, como al principio de mi historia, un parteaguas. Algo que me cambiará la vida. Y mientras espero, sé que no estoy sola. Tengo a mi pareja, tengo a mi familia y sobre todo, más que cualquier cosa, tengo a mis amigas. No sé qué haría sin las mujeres de mi vida.
1: Escucharon Mala del Vientre en Remotas. Este episodio fue una colaboración con Promujer, una organización para el desarrollo de la mujer en América Latina. Agradecemos a Camila Montañez y a Pilar Marroquín por su apoyo para crear estos contenidos. También a Hilda García de Promujer Argentina por compartir todo su conocimiento. La menstruación digna no es un tema importante, es urgente. Gracias a Periodic y a Beatriz Vernon por dejarnos compartir información fundamental investigada por su equipo. Gracias a Monserrat Campos y a Lorena Gaitán por sus anécdotas y su confianza en este espacio para compartir temas que pueden ser dolorosos. El guión es un trabajo en equipo realizado entre Sofía Cerda Campero, Sofía Garfias y Begoña Irazábal. Lo que leyó Sofía Cerda a lo largo del episodio es parte de un trabajo en proceso que está llevando a cabo en la residencia de escritura Under the Volcano. La producción y el diseño de sonido es de Daniel díaz Elmo. Remotas es un medio independiente y nos encontramos en plena etapa de crecimiento. Lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto, pueden hacerlo a través de la campaña en GoFundMe. Pueden encontrar La Liga en nuestras redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a nuestra campaña. Nada de esto sería posible sin ustedes. Y estamos realmente conmovidas con su apoyo. Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotras a través de nuestro correo remotas.podcast.gmail.com o en redes sociales en arroba remotas-podcast. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.